0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal Integração está no ar e veja agora os destaques desta noite. Romeu Zema esteve hoje em Itaúna, foi visitar a obra do Trevo do Morro do Engenho, na MG 431. Acidente entre dois caminhões na BR-352, motorista teria cochilado ao volante. Proerde de volta às escolas. Com o retorno das aulas presenciais, trabalho para ensinar as crianças a dizer não às drogas, volta com tudo. Polícia militar faz a alegria de crianças com entrega de doações. Cultura no Parque, vem aí a terceira edição do evento que une arte, música e gastronomia. E ainda... Vamos conhecer o som da jovem cantora paraminense Cris Poesia, um trabalho que tem feito bastante sucesso na internet. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O Jornal Integração começa agora. Boa noite. O governador Romeu Zema esteve em Itaúna nesta quinta-feira. Ele visitou uma escola e também a obra de construção do trevo na rodovia MG 431, um dos acessos à cidade.
1: Uma manhã de vários compromissos para o governador do estado. Romeu Zema visitou a obra de implementação e pavimentação de acesso secundário para a cidade de Itaúna. O local é mais conhecido como Trevo do Morro do Engenho, que liga a rodovia MG 431 ao município. A construção é esperada há muitos anos pelos moradores da cidade, já que o trecho é considerado bastante perigoso e vários acidentes já aconteceram no local.
2: Uma obra que tão esperada tanto por Itaúna quanto por Itatiaio Sul, todos que utilizam essa rodovia, onde muitas vidas já foram perdidas, o que demonstra que o Estado, apesar de todas as dificuldades que ainda enfrenta, já voltou a ter condições de fazer investimentos. E só estamos conseguindo fazer esses investimentos porque nós acabamos com todos os desperdícios, privilégios que sempre existiram. A começar por mim. Não moro em Palácio, não tenho empregada do Estado na minha casa e faço questão de mostrar que quem é governador é servidor público, que tem de ter muita responsabilidade com cada centavo que é gasto.
1: Diante de autoridades da região, Romeu Zema assinou a ordem de serviço da construção do novo trevo. A obra custará mais de 5 milhões de reais e a previsão é que seja concluída em abril de 2022.
3: Iniciamos o projeto, é, passou por toda a diretoria do DR, fomos ao secretário, de Estado de Infraestrutura, Fernando Marcato. Estivemos várias vezes com o governador Romeu Zema eh, e colocamos também um pouco de recursos de nossas emendas impositivas. E hoje, um momento de alegria única, um momento muito especial para o meu mandato e para todo o cidadão itaunense de do Sul e todos que passam por essa rodovia. O governador Zema fez questão de vir pessoalmente a Itaúna assinar a ordem, já tinha assinado a ordem de serviço, mas para verificar em loco o que está acontecendo na região. É, então ficam nossos agradecimentos.
1: O prefeito de Itaúna, Neider Moreira, destacou a importância da obra para toda a região.
4: A rodovia MG431 ela faz a interligação das, da BR381, Fernão Dias, com a BR262. Né, com o cruzamento com a MG 050 na travessia de Itaúna. Então, isso por si só já demonstra a importância socioeconômica. Né? Mais, mais do que isso, existe também a importância turística existe também a importância do ponto de vista da segurança pública para as pessoas que trafegam aqui. Perdemos muitas famílias queridas aqui, nessa região, em função da, da falta de segurança. Né? E a obra vem exatamente no momento que a gente termina a implantação de uma grande avenida, a Avenida Gabriel da Silva Pereira, que chega até aqui, e que vai possibilitar uma interligação da MG 431 com a MG 050, passando por uma avenida dentro do centro comercial da cidade. Ou seja, isso por si só demonstra a importância socioeconômica para o município.
1: A agenda do governador, a Quinta Una, também incluiu a visita em uma escola estadual, onde ele acompanhou de perto a volta às aulas e elogiou e até afirmou algumas melhorias na área da educação. Uma delas foi a merenda escolar.
2: Hoje tive o prazer de visitar a escola estadual Vitor Gonçalves de Souza, onde acompanhei o retorno às aulas. É uma escola que se destaca pelo IDEB. E fiquei muito satisfeito com a visita, fui muito bem atendido pela diretora, pela equipe, que confirmaram a melhoria na merenda escolar, que confirmaram a melhoria na manutenção do, do prédio escolar. Lembrando que as escolas, até nós assumirmos o governo do estado, estavam enfrentando uma dificuldade muito grande. Em algumas delas, a merenda escolar era quase que uma sopa de arroz ou de feijão, devido à falta de recursos que não eram repassados adequadamente às escolas. Então, fico muito satisfeito de nós termos, durante o período de pandemia, também estruturado adequadamente o ensino à distância. Perguntei para os alunos, eles confirmam que funcionou, apesar de não ser equivalente ao ensino presencial, e com a retomada das aulas presenciais, nós, com toda certeza, vamos ter novamente o um ensino que nós sempre sonhamos, que é um ensino de qualidade.
0: Agora nós atualizamos para você os números da Covid-19 em Pará de Minas, os dados oficiais da Prefeitura e do Hospital chegam agora com a Maria Eduarda Gomes, que já está aqui com a gente. Maria Eduarda, boa noite.
5: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, nas últimas 24 horas foram registrados 12 novos casos da doença. Assim, são 6.934 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.584 casos se recuperaram 64 pessoas recebem acompanhamento em casa e 5 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 281 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo a atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são 8 internações com a confirmação da doença. 5 pessoas aqui de Pará de Minas e 3 de outros municípios. O hospital registrou também uma internação com a suspeita da doença e essa pessoa é aqui de Pará de Minas. Já sobre o número de óbitos, o hospital fez o registro de 299 óbitos pela doença. São 191 pessoas aqui de Pará de Minas e 108 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 30% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 40%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta quinta-feira. Eu vou deixar o um recado que você né, já sabe. Continue se protegendo e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Eduarda, boa noite para você. Muito obrigado e até amanhã. Olha, e daqui a pouquinho acontece uma aula gratuita de yoga tibetano em pleno Shopping Fábrica Mall. A Júlia Mendonça tem as informações. Veja só.
6: É isso aí, Felipe. Daqui a pouquinho, às sete e meia, no Fábrica Mall, vai ter um encontro muito importante e muito interessante. E eu vou conversar agora com a terapeuta Fernanda Monte Alegre, que vai contar pra gente o que, que vai ser apresentado né, nesse encontro.
7: É isso aí, Júlia. É um prazer convidar todos que possam participar hoje com a gente no Fábrica Mó, às 19h30, é um evento gratuito, para a gente falar sobre respiração, lembrar que a gente tem que respirar e também trabalhar com a Luciane Braga, aromaterapeuta, os olhos essenciais para a gente trabalhar equilíbrio, mente, ficar mais tranquilos. Então, o momento é esse, para ajudar também a movimentar esse shopping, que é um shopping tão lindo, né? tão gostoso de frequentar. Muitas pessoas já me falaram, Fernanda, eu nem conheço esse shopping então, a hora é agora, o momento é hoje, venham todos para o shopping, fábrica mall, às 19h30 hoje.
6: E como que o pessoal pode
7: encontrar vocês, tem que levar alguma coisa, como que vai funcionar? Sim, não tem que levar nada, só a vontade de estar lá, né? não precisa de tapetinho. a gente vai fazer movimentos do Lujong, mas assim, um movimento que der, né? só para lembrar de respirar, como que leva esse ar mais profundo, sem tapete, leva você mesmo, se quiser levar um amigo, um colega, um namorado, ou alguém da família, vai ser um prazer. É um encontro muito importante nesse período, se reencontrar com as pessoas, trocar uma ideia. Sim, respeitar essa questão da pandemia, né? A gente sabe que é importante voltar, é, estar com pessoas, respeitando, tendo cuidado, mas é bom a gente lembrar que também a gente está vivo, né? Gratidão por este momento e poder respirar. Então espero vocês. Vai ser um prazer tê-los
6: conosco. Então, muito obrigada, Fernanda. Fica aí o convite para você ir até o Fábrica Mall hoje, às 19h30, prestigiar esse encontro.
0: E aos poucos, com o retorno presencial das aulas, algumas atividades também já podem voltar a acontecer, como é o caso do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, oferecido pela Polícia Militar.
6: Além de um local de aprendizado, a escola também abre espaço para importantes debates como o combate às drogas. Em parceria com as unidades de ensino, o PROERD propõe orientação e disciplina aos estudantes para que saibam tomar decisões seguras.
2: A gente fica muito feliz, né, depois de praticamente quase dois anos sem estar presencialmente nas escolas, a gente está retornando. É, nós levamos a proposta para a Secretaria de Educação, para a Superintendência e também com as escolas particulares. E fomos muito bem aceitos, né, para algumas unidades escolares e estamos aqui no presencial, assim, não tem dúvida que é a melhor forma, né, tendo os cuidados necessários para a prevenção do Covid, a gente estar tá no ambiente escolar é muito bom. A gente vê que as crianças têm essa necessidade né, e a Polícia Militar vem com, com esse carinho mesmo, desse contato, para estar tá ensinando as crianças a é, mais estratégias mesmo de resistência, como que eles vão resistir diante de uma oferta, de uma coisa ruim né, na sua vida lá fora.
6: Criado em 1992, o programa é muito bem aceito pelas crianças, que já têm consciência sobre a importância do conteúdo abordado. Eu estou achando muito legal, ele, ele dá uma aula muito boa e... Eu acho que isso é bem útil para gente no futuro, né, para ter resistência às drogas. Eu acho muito legal esse quadro
8: do ProERD. Eu acho que é muito importante porque às vezes a gente não tem um ensinamento ou uma noção do que, que é. E eu acho muito importante porque é uma coisa, assim, para vida que a gente sempre vai saber lidar. E é muito importante porque também, assim, já tem tudo. Se alguém oferecer para a gente, a gente já vai saber o que fazer. E tem muitas coisas que a gente aprende também.
0: quarta-feira, a Polícia Militar iniciou a entrega das doações arrecadadas na campanha Operação Criança Feliz, uma forma de alegrar os pequenos na Semana das Crianças.
5: Um dia marcado pela presença de super-heróis, doces e brincadeiras, a Polícia Militar organizou uma nova campanha com foco no acolhimento da criançada. A Operação Criança Feliz está arrecadando doces e e distribuindo kits para alunos de Pará de Minas. E nesta quarta-feira, foi realizada a primeira entrega nas
9: escolas infantis do CAIC. Nós estamos com a campanha né, da Polícia Militar, junto com algumas empresas de Pará de Minas, de arrecadar é, brinquedos, pipoca, pirulito, né, guloseimas no geral, para entregar para as crianças, para fazer essa semana né, do Dia das Crianças, uma semana mais feliz para a criançada. Hoje nós começamos a entrega né, com a equipe da, da Paracar. É, entregando em várias escolas da
5: cidade, né? e, em diversos bairros As entregas seguirão pelo Semei Professor Idalina, no bairro Residencial Capanema E o Semei do bairro Grão Pará A arrecadação dos doces vai até o dia 11, na véspera do dia das crianças E para você que quer fazer o dia dos alunos mais feliz, existem pontos
9: para doação nós estamos arrecadando né, tanto os brinquedos quanto as guloseimas até o dia 11, para a gente encerrar a entrega no, no dia 12, que é o dia mesmo das crianças. E a entrega pode ser feita na polícia militar, pode ser diretamente né, lá no quartel ou alguma viatura que estiver passando na rua, a pessoa queira doar, pode parar a viatura e fazer essa entrega. É, estamos recebendo também na CDL, na Cipan no Rotary Club, a Zetcar e o pessoal da Paracar também, quem, quem quiser doar. Pode passar, parar o pessoal né, que estiver passando no carro da cá e fazer a doação. As crianças ficaram muito tempo afastadas das escolas também, né? E perderam um pouco esse convívio com os coleguinhas e, e vamos dizer assim, a alegria de comemorar o Dia das Crianças. Então a gente está buscando trazer de volta é, essa alegria para as crianças e, e a comemoração mesmo da, da Semana das Crianças. Para a realização da campanha,
5: a Polícia Militar contou com o apoio de algumas empresas da cidade. E nesta quarta-feira, a Paracá auxiliou na entrega dos doces.
10: Eles nos convidaram para ajudando na arrecadação. A Paracá vai fazer três anos já é o terceiro ano que a gente faz. Esse terceiro ano está sendo diferente, com o apoio do pessoal da polícia. Está sendo mais organizado, está muito mais gostoso. E é um prazer estar né, tá aqui na escola, ver esse convívio de novo, acho que quase dois anos, né? que não tenha esse convívio e tá muito, foi muito gostoso entregar essa, essas lembrancinhas para as crianças.
0: E na madrugada desta quinta-feira aconteceu um acidente na BR-352, próximo a Capoeira Grande, envolvendo dois caminhões. Um deles da empresa Copará, transportando laticínios e outro com carregamento de madeira. O grupo de resgate voluntário G3 de Pitangui atendeu a ocorrência enviando três viaturas e seis socorristas. Ele teve duas costelas fraturadas, enquanto o condutor do caminhão que transportava madeira não se feriu. Meia pista da rodovia foi interditada durante o resgate e liberada horas depois. Golpes na praça estão cada vez mais comuns e por isso é preciso ter atenção redobrada para fazer doações principalmente a entidades filantrópicas. Esta semana, a instituição que foi vítima de estelionato foi o patronato de Pará de Minas. Por isso, agora a gente traz um alerta. Veja com ela, que está de volta depois da licença maternidade, a repórter Ana Laura Machado.
1: Desta vez, o alvo dos golpistas tem sido o patronato. Quem tem as informações para a gente é o padre Roberto. Padre, como é que os golpistas têm aplicado esse golpe aqui na cidade?
3: Então, nós tivemos a informação através de uma família amiga do patronato e que sempre colabora. Eles, ela entrou em, em contato conosco dizendo de dois jovens, dois rapazes, que e passaram na casa dela oferecendo serviço de massagem. Então, estão funcionando como massagistas ou fisioterapeutas, né? e dizendo-se do patronato. E isso é uma inverdade, é uma mentira. Eles não estão com este trabalho autorizados pelo patronato, muito menos autorizados a passar nas famílias, nas casas, é, arrecadando em benefício do patronato. Nós não temos esse tipo de serviço, né? não temos pessoas que passam... É, na, as casas das famílias para arrecadação, e nós estamos assim, preocupados, porque a nossa obra já é uma obra que está completando 75 anos de existência, todo mundo sabe do nosso trabalho, e isso pode vir a nos prejudicar. Então, por isso, estamos fazendo alerta, né, para que todos estejam atentos, caso apareçam algum desses jovens batendo a porta, oferecendo esse tipo de serviço em nome do patronato, chamem a polícia, denunciem, porque é charlatão.
1: Se quiser ajudar o patronato, pode ligar aqui para a entidade, né?
3: Isso, pode ligar para a entidade 32365142, ou poderá vir diretamente aqui para fazer a sua doação. Podendo também depositar pela conta que nós temos, a via Pix, etc. Né? E é bom até saber, a comunidade, que nós temos pessoas que agora estão nos ajudando no sorteio de prêmios numa ação entre amigos em benefício do patronato. Então são pessoas idôneas, autorizadas a fazerem isso, e estão verdadeiramente nos ajudando. Mas quanto a esses dois rapazes, eu peço que tenham cuidado, porque nós também não os conhecemos, e de repente poderão ser pessoas violentas.
1: Obrigada pelas informações, padre. Fico alerta então para todas as pessoas não fazerem a doação para, essas, para esses tipos aí, né, é, de golpistas que estão vestidos de profissionais da saúde. Voltamos ao estúdio.
0: Como o comércio está se preparando para o dia das crianças e a expectativa de vendas é superar as do ano passado, é importante que os clientes tomem alguns cuidados na hora de ir às compras. O alerta é do Procon de Pará de Minas. Mês
1: de outubro, mais conhecido como das crianças. O dia delas está próximo e com isso vem também a hora das compras dos presentes. Mas são necessários alguns cuidados segundo o PROCON. Um deles é quando a escolha é feita pela
11: internet. O consumidor que vai fazer as compras para o dia das crianças tem que verificar se a empresa oferece condições de entrega. Se a empresa existe, se é uma empresa que tem uma idoneidade... E como que ele verifica a condição, a confiabilidade da empresa? Pesquisando em sites que fazem esse tipo de serviço. Por exemplo, o reclame aqui, o consumidor pode acessar o site e verificar qual é o número de reclamações que aquela empresa tem. Através do site do Tribunal de Justiça, quantos processos aquela empresa tem. Porque isso é um indício de quanto mais processos tem, pior ela trata o consumidor.
1: O cuidado também deve ser feito com o produto escolhido como presente. Alguns detalhes devem ser observados para a segurança das crianças.
11: Tem produtos que o Inmetro recomenda para crianças acima de 3 anos. Então se vai ser comprado para uma criança abaixo de 3 anos, pode gerar risco para a criança, para a família, e, enfim. Ao também fazer as suas compras na internet, o consumidor deve se certificar da política de troca da empresa verificar se o prazo dado também para a entrega ele vai ser cumprido. Porque se o presente é para o dia das crianças, tem que saber se a empresa vai de fato entregar antes ou na data do dia das crianças. Para não ter nenhuma frustração, não ter nenhum de sabor com a própria criança que seria agraciada com aquele presente.
1: A família também deve estar atenta aos gastos com os presentes se estão dentro do orçamento. O planejamento deve ser feito antes das compras.
11: Gastar dentro do que é permitido, que é possível para a família, ter cuidado ao cadastrar no site, verificar se de fato tá, tá, é o site correto da empresa, cuidado com os pagamentos, cartão de crédito, fornecer os dados no site, não conversar com atendentes que supostamente trabalham na empresa, mas receber uma mensagem do WhatsApp ou de algum aplicativo que não é o do site próprio, ter esse cuidado, para não cair em golpes. E se efetuar algum contato com a empresa, verificar no site qual é a política da empresa para aquela situação. Se for uma troca, o que o site diz a respeito da troca, para ele não sair fora do que está combinado com a empresa, porque aí ele pode também ter um problema, se ele quebrar as regras, ele quebra a boa fé daquela relação de consumo, e aí pode não ter o seu direito assegurado
1: e no caso né, de precisar aí de um atendimento, de uma né, orientação mesmo, como que pode entrar em contato com o PROCON?
11: É, o maior interessado na, na, na solução do seu problema é o próprio consumidor. Então ele mesmo, primeiro, pode procurar a gerência da empresa, procurar os canais de atendimento da empresa. Se ele não conseguir, ele pode procurar o PROCON presencialmente, através dos telefones ou pelo WhatsApp, para a gente poder orientar o que fazer. E tem uma outra ferramenta também, que é o site consumidor.gov. O consumidor pode ele mesmo de casa, fazer a sua reclamação e aguardar uma resposta da empresa.
0: Arte, cultura e gastronomia. Vem aí a terceira edição do Cultura no Parque. O evento quer valorizar a gastronomia com as delícias típicas de Pará de Minas.
1: A equipe do Cultura no Parque está a todo vapor. A organização para o evento já prepara as atrações. Na terceira edição, o público pode esperar novidades e interação. Aqui, a equipe não brinca. É muita dedicação e trabalho para o evento ser um sucesso. Para este ano, o tema visa valorizar ainda mais para de Minas. Serão apresentadas aos públicos as delícias da gastronomia do município.
12: A ideia é a gente homenagear a cidade... Trazer toda a cultura gastronômica da cidade, homenageando personalidades, a cultura gastronômica, né, que tem muita história bacana aí, ingredientes, produtores, e mostrar que, né, que tem muita coisa bacana na cidade. Trazer os artistas locais, valorizar também né, toda a cadeia artística aí, os bares, a gastronomia, e levar muita diversão para todo mundo. Né, dentro dos protocolos, dentro do, do que pode ser feito Então a ideia é a gente levar os shows para os bares Divulgar bastante a comida, valorizar os pratos que todo mundo está criando aí Que vai ser bem legal
1: A curadoria gastronômica é feita pela chefe Carol Fardel Ela vai acompanhar de perto a escolha do melhor das receitas de cada estabelecimento
13: Aqui no, em Pará, as comidas do Pará vão vir com tudo, assim, com a memória afetiva mesmo foi dada uma liberdade, então, para todo mundo que está participando, para escolher receitas que fossem de família ou que resgatasse uma memória né, afetiva ou usassem os produtos mesmo da região, que são produzidos por aqui, frango, porco, peixe, né? A gente vai ter vários tipos de prato e tem alguns que até resgataram de festas antigas. Então, eu acho que vai ser muito legal, todo mundo vai gostar muito, vai lembrar, vai ter alguma memória, vai se identificar. Porque comida é a identidade de um povo, né? como a gente se reconhece. E eu acho que quando a gente traz esse tema para dentro de festivais, isso é muito importante, porque enriquece ainda mais né, a nossa cultura alimentar, que é extremamente importante, porque se a gente perde isso, a gente perde a nossa identidade como povo. E a gente tem uma gastronomia tão rica em Minas Gerais, cada lugar tem a sua particularidade, tem o seu ingrediente tradicional. Então foi estimulado mesmo a gente... Deu a ideia, conversou com eles, mas foi dado total autonomia para fazer o que quiserem e, e o que voltou para a gente de
1: ideias foi muito legal. Acho que vai ter muita coisa boa, vale a pena demais conferir. O lançamento do Cultura no Parque será no dia 16 de outubro no Museu Histórico de para de Minas para convidados. Mas olha, o público vai poder acompanhar tudo através de uma live. E depois serão 35 dias de evento, que vai aí misturar arte, cultura e também a gastronomia, o melhor de Pará de Minas.
12: Dia 14 a gente faz o lançamento dele no Museu de História aqui de Pará de Minas. No dia 16 inicia o circuito, que vai até o dia 21 de novembro. E aí nós vamos ter shows, oficinas, palestras, é, workshops com os chefes bem legais. Toda a programação, todo mundo vai poder acompanhar tanto no site, que a gente vai lançar em breve, nos, nas redes sociais, arroba Cultura no Parque. Vai vir muita coisa bacana aí para frente e todo mundo vai poder acompanhar e divertir bastante aí com a gente.
1: O Bar do Zezinho é um dos estabelecimentos participantes do evento. Para o proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais de Pará de Minas, será uma alegria participar do Cultura no Parque pela primeira vez.
14: É, nós estamos ansiosos né, para essa participação, que é a primeira vez, já a chefe Carol mesmo já disse que Minas Gerais é referência em gastronomia, né? A gente tem vários pratos de, da região mesmo, já trago de família, de avós, de mãe. Então a gente tem muito a, a apresentar. Hoje a gente fez um filé ao, ao, ao molho quatro queijos e... A gente já apresentou como já foi feito, né? E o pessoal ficou surpreso. Tá? É, é, com muito orgulho que eu me participo pela primeira vez, fui convidado e espero que a gente é, possa estar à altura do, do evento.
0: A Câmara Municipal de Itaúna realiza um processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de vários cursos. As vagas são para cadastro de reserva. Quem tem os detalhes é a Isabela Bani.
1: Sim, Felipe, olha só. As vagas são para os alunos de curso de Marketing, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. As inscrições elas podem ser feitas até o dia 15 de outubro. O processo seletivo é para formação de cadastro de reserva dos estagiários e a previsão é que a contratação seja a partir da segunda quinzena de janeiro de 2022. O candidato aprovado ele terá direito da Bolsa de Complementação Educacional no valor de R$ 1.343,22, além do auxílio transporte no valor de R$ 265,00 por mês trabalhado. O edital do processo pode ser consultado no site da Câmara de Itaúna, que é www.cmitauna.mg.gov.br. Voltamos ao estúdio.
0: O Dia das Crianças está próximo e o Instituto Padre Libério vai realizar uma programação especial para comemorar a data com os pequenos. A entidade agora pede ajuda de voluntários durante os dias de festa.
1: Sim, Felipe, olha só, aqui são 200 crianças e adolescentes atendidos e eles vão ter uma semana aí bastante especial, né, a equipe aqui já está preparando e olha, a população também pode ajudar, mas dessa vez é de uma maneira diferente. Quem vai dar os detalhes pra gente agora é o Henrique Faria, ele que é gestor administrativo aqui do Instituto. Henrique, conta pra gente,
10: semana do dia das crianças tem que ser uma programação especial, né? Isso mesmo, é, a gente está tentando preparar para as crianças é, um almoço, um cardápio diferenciado, é, eventos, né? e para esses eventos a gente precisa de, de voluntários para estar tá ajudando a gente. Uhum. É, o, o, essas refeições seriam tipo lasanha, feijoada, coisas bem, assim, é, bem legais para as crianças estarem é, aproveitando. É, a, relacionada aos voluntários, a gente precisa pro, justamente para os eventos, igual tem um dia do cinema, então a gente precisa de pessoas para estar tá auxiliando a levar no cinema, olhar, é, igual, para durante os eventos que vão ter aqui, filmes, é, tem um psicólogo que tem faz, feito um trabalho com a gente, então ele vai, do, em um dia, nós vamos trabalhar com eles a questão sobre o racismo, então a gente precisa de pessoas para estar tá ajudando e, e orientando as crianças durante esses dias.
1: Uhum. E quem quiser colaborar, né Henrique, com, qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato?
10: Sim, eles podem entrar em contato pelo 3236 0715, que é o fixo do Instituto, é, ou pode ser também no meu telefone, que é o 999 16 45 49. Uhum.
1: Então, em relação né, aos alimentos, às guloseimas, vocês já conseguiram? Então, seria mesmo os voluntários, né? Para estar tá doando o tempo, um pouquinho da alegria aí.
10: Isso, exatamente. Seria os voluntários para estar tá, trabalhando e ajudando é, na limpeza e na organização aqui da, das crianças do dia 11 ao dia 15, é, no horário de 8 da manhã até as 5 da tarde, aproximadamente.
1: Uhum. Lembrando, né, quem não puder vir o dia todo, que venha pelo menos um pouco.
10: e Vindo pelo menos um pouco já, já ajuda.
1: Uhum. Com certeza, muito obrigada pela entrevista. Então fica aí o convite, né, você que tem um tempinho, nem que seja um pouquinho, venha, colabora né, com esse projeto tão importante para Pará de Minas, que o Instituto Padre Libério realiza. Lembrando que a Semana Especial do Dia das Crianças... Será realizada aqui do dia 11 ao dia 15
0: de outubro.
1: É com você, Felipe.
0: Agora a gente te convida a conhecer a cantora Cris Poesia, uma jovem talentosa aqui de Pará de Minas que lançou um clipe musical no final de setembro.
6: Estudante da UFMG, Cris sempre foi envolvida com a arte. Tudo começou no teatro e foi na intimidade com os palcos que ela descobriu mais uma paixão a música surgiu como complemento de peças e apresentações, até que com o incentivo de professores e amigos, passou a ser mais um talento no currículo da jovem de 25 anos.
8: A minha trajetória na música não tem como dividir com a, tra... é, com a trajetória na arte como um todo. Por quê? Eu comecei no teatro, né? e a minha experiência com o palco, com a arte, foi no teatro. No teatro, o Rony, que era meu professor aqui no Projeto Teatro na Educação, no Padre Bery, em Dona Cotinha, aí o Rony me encaminhou para o Geraldo, que era um professor de técnica vocal, canto coral, e aí nesse grupo de alunos que tinha ali, que eram do teatro estavam ali fazendo a, a música, começaram a comentar né, com o Rony que a minha voz era bonita, que ele precisava ouvir, o Rony ouviu e a gente começou a introduzir em algumas cenas, em algumas peças... Aí eu fui explorando a minha voz mesmo, né? Aí eu comecei algumas formações de banda com amigos aqui do bairro mesmo. Aí a gente, nessas formações de banda, ia pra dentro do estúdio, compõe uma música, tocava num barzinho. Foi ganhando uma experiência na escola mesmo, a gente teve muitas oportunidades de tocar na escola.
6: A jovem ainda conta como foi o processo de envolvimento com a música a partir da formação de bandas e projetos.
8: Na hora de fazer a escolha profissional, fui para a UFMG, estou é, no oitavo período da UFMG, e a pandemia me trouxe de volta, assim, para parar de Minas, para fazer o um ensino remoto, e nesse retorno eu reencontrei os meus amigos que eram das formações de banda antiga, que são aqui da minha quebrada, e a gente... É, começou a se encontrar para fazer, produzir alguma coisa para internet. Porque não tinha como fazer nada ao vivo. Pandemia. E aí, eu comecei o projeto pela Orde. Que era um projeto que é um projeto que de releituras de músicas de clássicos da periferia. E a gente faz mesclando com a linguagem teatral. Com o Gustavo Coelho, que também é ator. E também estuda na UFMG. E aí, isso foi assim... É, movimentando dentro de mim o desejo da música.
6: Chamado O Essencial... O clipe foi lançado no dia 26 de setembro e já acumula mais de 3 mil visualizações. Chris se diz realizada com o lançamento, mas a afirma ser o primeiro de muitos passos que quer conquistar. Realização,
8: né? Eu, eu fico satisfeito também. Mas é o primeiro passo, assim, né? Eu vejo. É... O meu clipe, a forma como que foi aceita Que as pessoas gostaram, comentaram Que gerou interesse Como o meu primeiro passo Tá ligado? Eu não, não sou pretensiosa De achar que eu tô estourada Sabe? tipo que eu, igual, igual eu falei Eu não vivo de música Eu não tenho condições de bancar minha música Sabe? Eu não tenho Nada pra investir na minha música Eu sei que eu tenho sede pra fazer a pra próxima Sabe? Então ter dado certo Pra mim foi como se eu tivesse dado um primeiro passo Tivesse visto que eu tô na direção, sabe? A forma com que repercutiu foi assim: não, vai lá, vai dar certo, você consegue, é por aí, é, você tem condições de fazer. Saudade é vazio, que fica, que fica, em invade o espaço que era da gente. O sentimento não mente, queria que fosse pra sempre, mas nada é, nada é, nada é.
0: Bom gente, esse foi o Jornal Integração de hoje. Outras notícias você confere amanhã, ao meio dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procurem qualquer uma delas por TVI Pará de Minas e fique bem informado. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo
3: também pela TV, YouTube ou Instagram.